0: ya en nuestro horario habitual, los lunes, tenemos aquí un bloque, un segmento, un tiempo en el cual realmente disfrutamos de eh, dos cosas. Uno es el deporte, este, así que Tobías val muy bienvenido de vuelta aquí a este set. Y otro es la reflexión, así que Martín, este, gracias por estar de vuelta aquí con nosotros en este set.
1: Muy buenos días, Edgar. Esta mañana escuché en las noticias... Eh, de que cada, cada mes se roban 350 celulares en nuestro país wow, el, el buen negocio parece ser eso de, desde, a, desde ayer son 351 ya. <ríe> por eso no te puede enviar a tiempo el tema eh, estoy escuchando bien. y bueno eh, ustedes decía nomás que vamos a venir pero eh, eh, que la audiencia me disculpe por no haber anunciado el tema pero después lo vamos a anunciar,
0: después lo vamos a anunciar dicho sea bien. paso
1: me parece poco 350 yo creo que la yo, bueno, un buen número, ya ni denuncia
0: ni lo pero, denuncia, yo creo que va por ahí
1: hoy en día, ¿quién, quién ha recuperado su teléfono a través de Digámoslo a, de, a través de los medios oficiales. Eso um,
0: mismo, sí, no, hay, um, hay muy bueno, pocas estadísticas ahí. Sí, sí, sí.
1: Pero se está feliz de la vida. Eh, <risa> el fin el, de semana le salió más redondo que a mí, <risa> así que...
0: <risa> a, a través del tapaboca y todo se lo ve sonriendo. Sí, ¿eh? sí.
2: <risa> sí eh, no, una pena lo del celular, pero bueno, eh, otra cosa que también alegran, eh, como dijiste, era el fin de semana. Bueno, tuvimos la jornada 14 de la, la, la Copa de Primera y bueno, lo que acaparó toda la atención fue el y Clásico. Y
1: Olimpia podría haberse alejado. Eh, Olimpia podría eso, haberse alejado, eso podría mismo. haber sido
2: eh, líder en solitario ahora todavía, pero eh, se topó con Cerro, ¿verdad? Que esta vez sí pudo, pudo ganar, ¿verdad? jugó bien, eh, pudo ganarle 2 Ciento. a 0, así que sí. Creo que realmente es merecedor también. Del
1: Felicidades de parte de un Olimpista. <risa> eso
2: eso, eso para vale la mucho, eh. para la audiencia. Sí, eso, ¿sí? 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 eso vale mucho para la audiencia. Ah, vale mucho. ¿verdad? Y bueno, está bastante, sigue reñido, ahora Cada vez nos acercamos más. Estamos en las últimas cuatro fechas. Y Guaireña nuevamente eh, se acerca, ¿le dan? 3 uh -huh. a 1 a Nacional. Uh -huh. Entonces, está también ahí a cuatro puntos nomás del puntero. Mira. Entonces, 12 de octubre que viene con una buena racha. Son 10 partidos de seguido que ya no pierde, mm. eh, tanto en ta torneo local como eh, sudamericana, entonces 10 partidos sin perder, esta vez le ganó 1 a 0 a Luqueño. Miran, eh, bueno, entonces eso fue el meritorio de 12 y le ganó 2 a 0 al a Sol de América.
1: Qué lástima para los luqueños que justo celebraban sus 100 años. ¿eh? Felicidades sus... a Exactamente. Luque. ¿verdad?
2: Y justamente hablando de Luque, o sea, tengo ahí la... ¿Eh? <ríe> Se rompió el corazón ahí de mí.
0: <ríe>
2: ¿Quién conoce la historia del esportivo luqueño? Eso, 100 Miran. años, ¿verdad? Pero nadie o muy pocos conocemos la, la historia. Me puse a leer un poquito y algo muy interesante. El primero de mayo del 1921 se constituye el sportivo luqueño pero se tiene su antecedente porque en Luque habían tres clubes uh -huh. que eh, la ciudad se dividía entre esos tres clubes ¿verdad? entonces eran el Marte Atlético, General Aquino y el Vencedor entonces la ciudad estaba dividida entre ese, esos tres clubes Viene el, el... Y Feliciano Cáceres El estadio tiene el estadio el nombre, lleva ese nombre Lleva su nombre, él decide Tenemos que hacer algo por la ciudad Y trabaja varios años Para unir a esos tres clubes Y lo logra, entonces la fusión De esos tres clubes eh, Ya uno había estado en primera la fusión de esos tres clubes hace nacer el, eh, el esportivo, esportivo Luque. luqueño entonces mm. eh, uno aporta al presidente, otro aporta a los bienes económicos y el eh, tercero aporta los colores, azul y amarillo, ¿verdad? que mm. ahora Uf. luqueño eh, identificado con eso, ¿verdad? Sí, señores. Entonces, eh, bueno, empiezan ahí en la intermedia eh, a, a subir, ganan, suben en los próximos años y hasta hoy en día son los únicos equipos que no son de Asunción que han ganado el, el torneo local, ¿verdad? ¿verdad? la Copa de Primera, ¿verdad? que fue en el 1951 y en el 53 con... Eh, de la mano de Robert, Romerito y eso, era un, un técnico italiano cuando eso, Mira, eh, que estuvo en los tres ¿no? sí. entonces ellos estuvieron ahí eh, en el 51 y en el 53 y la se conoce verdad a, a Luqueño por el cure Luque, ¿verdad? Uh -huh. de, el chanchito los chancholigan, todo se gira en torno a, 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 a los cerdos, a, a, al curé Ahí entonces, ¿de dónde viene eso? eso es, es muy la interesante gran pregunta también, siempre, sí. En sus inicios, eh, Luque era conocido por tener criaderos de cerdo mm. Entonces, ah. eh, los cerdos para venir a ser faenados en, en Asunción venían en vagones. Ahí entonces se aprovechaba para que los jugadores y la hinchada también se vayan. Cuando había un partido en Asunción, entraban todos en esos vagones. Entonces ya eh, los equipos y la hinchada del equipo rival de ahí mm. se, siempre decía APU la cure Luque. Eso. Acá ya vienen los chanchos de Luque. ¿verdad? Entonces de ahí eh, queda como un símbolo también de, de Luqueño. Mm. Y es un poquito la historia del, eh, del Sportivo Luqueño de que el 1 ya. de mayo, el 1 de mayo, eh, cumplió los 100 años. Así que felicidades a todos los Luqueños. Que están escuchándonos.
0: ¿verdad? Se han visto en las redes la celebración que han hecho. Eh, han, que han hecho bastante ¿verdad? impactante, digamos, por la, el fanatismo que mm. esa ciudad este, despierta. ¿no? Sí,
2: y es uno de los. O sea, creo que la única ciudad, eh, bueno, ahora se sumó verdad, mm -hmm. pero que acapara toda una ciudad, mm -hmm. que Exacto. se identifica con un club. Sí, 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 en, en otros sí. países sí es mucho más eso. Mm. Acá en Paraguay no tenemos tanto eso, la mayoría sí. viene de Asunción, ¿verdad? pero sí Luque tiene eso, de que. Mm -hmm. Eh, la identidad de ellos es parte de su identidad del deportivo luqueño ¿verdad? y son fanáticos son casi fanáticos. casi se
0: puede decir que no hay ningún luqueño cerrista ni
1: olimpista son
0: no, todos
2: luqueños ¿no? son todos luqueños ah, oficialmente oficialmente, <risa> oficialmente después sí no sé no, habría que ver ¿verdad? cómo es
1: sí, sí no Lo único que la audiencia te va a cuestionar, vida es que R Romerito tuvo algo que ver con los campeonatos, porque él nació después de ellos.
2: Entonces eh. habrá sido otro de ¿no? nada. Eh, seguramente
1: Romero? Romero, seguramente hay muchos ver, ahí eh. en esa ciudad. ¿verdad? Pero él jugó en los años 70. Cierto, eh. años 70, cierto, digamos, cierto, Río, cierto, sí. cierto. Porque en el 79 él participó de, de, de la selección juvenil que estuvo en Japón. Ya, ya. Ahí es donde sacó medalla de plata, algo así. Hmm. Creo que superado por un tipo desconocido, nombre Maradona <risa>
2: <Sí>.
1: <risa> en aquella bueno. época ese
2: es la, uh, el beneficio de tenerle a otro futbolero acá exacto, ¿sí? es muy bueno no, an, an,
1: antes que la audiencia inunda con mensajes <risa> sí, acá claro, claro está bien ¿eh?
2: <risa> gracias profe y bueno, también para irnos eh, bueno, a Italia ya ya tiene su campeón eh, el Inter de mm. Milán eh, salió campeón este fin de por semana por fin hubo después un 11 años. increíble Inter, después de 11 años, vuelve a gritar campeón y mm -hmm. rompe una hegemonía de Juventus de 9 años. 9 eh, años que constantemente, ya aburría, ¿verdad? Sí. <risa> la sí, Juventus sí, siempre sí. ganando, entonces esta vez sí le cortó la racha al Inter de Milán y es eh, el nuevo monarca ahí de, de Italia. Así que Bien, eh, los fanáticos del de Inter de Milán acá también felicidades, acá en Paraguay, ¿verdad?
1: En el Inter está el Lukaku
2: Lukaku, y el... Toro Martínez O sea, Lautaro Martínez eh, eh, Arturo Argentina. Vidal
1: Sí, sí, ya ya. Entonces, eh, eh, ya También
2: eh, Alexis Vidal También de, de, uh -huh. de Chile Y bueno, pasando de Italia Viniendo, o sea, de Milán Viniendo a Tablada Nueva Queremos hacer una contar una historia de por vida de lo que pasó en Tablada Nueva. Bien, vamos. Eh, conocemos la situación de Tablada, eh, o sea, es conocida por lo menos es es un barrio, un asentamiento, una comunidad a orillas del río Paraguay. Entonces la situación se presenta que con cada crecida del río tienen que salir las familias para buscar un lugar seguro, un lugar seco donde poder instalarse uh -huh. y lo hacen eh, lastimosamente de manera precaria. Se ubican en algún lugar. Eh, público donde pueden instalarse, verdad. Esas, eh, bueno, en esos momentos se pide al gobierno de que provea alguna solución, de que se les dé algún alivio. Eh, hace algo el gobierno, pero también eh, iglesias y organizaciones eh, sin fines de lucro se mueven para poder entregar algo a las eh, y brindar alivio a esas personas en estas eh, en esta situación. En medio de tablada nueva. ...funciona una escuela deportiva... ...que se llama Los Bajitos... ...Los Bajitos porque vienen del bajo yeah. los chicos... ...la mayoría de los chicos... ...entonces Los Bajitos se yeah. llama la escuela deportiva... ...y a través de esta escuela deportiva... ...se pudieron, se pudieron llegar a varias familias... ...con víveres, ropa... ...que, que instituciones, iglesias eh, donaron... ...que le llegaron a las familias... ...entonces las prácticas... Eh, ...si bien en 2019 la se vio afectado nuevamente grandemente por una crecida las prácticas de los bajitos no paraba, porque part part eh, participaban de la liga de por vida, entonces había torneo, tenía que prepararse, y de alguna manera era un alivio también una, un despeje de mente para los chicos de las situaciones que estaban viviendo en sus en sus chozas, en sus casitas, ¿verdad? Esperando a que puedan volver a, su, no, a sus hogares otra vez. Habían iglesias que donaban ropa, que donaban eh, víveres, Habían, eh, había, hubo un grupo que se fue a, a pintar una cancha de bola y que tenían ahí cerca, a hacerlo lindo, a hermosear. Entonces, ellos se van un sábado, juegan en Areguá contra la Escuela Deportiva Luz de Esperanza. Cuando vuelven, eh, no sé cómo fueron los resultados, pero ellos vuelven, la semana siguiente tienen su práctica, el, el entrenador, el, la gente nosotros le llamamos a gente el pastor Jorge cuenta, o sea, hace una evaluación de lo que fue el partido y cuenta una historia para el devocional
0: uh -huh.
2: y esa historia es así de que había un señor que recibió un auto un joven recibió un auto se va por la calle y en un semáforo, un mendigo le para o sea, y empiezan a hablar y le dice, qué lindo es tu auto, le dice el mendigo al, al dueño del vehículo muchas gracias, le responde el joven ¿verdad? me lo regaló mi hermano a lo que responde el mendigo y dice, ¡Ah! ¿Cuánto quisiera yo? Y el joven dueño del auto dice, seguramente me va a decir cuánto quisiera yo poder recibir algún día un vehículo como este. Pero grande es la sorpresa cuando el, jo, el, el mendigo le dice, ¿Cuánto quisiera yo algún día poder regalar como lo hace tu hermano? Mm -hmm. Entonces, esa historia toma la gente, el, el, el pastor Jorge, y dice, dentro de toda la situación que nos toca vivir, y a la mayoría de ustedes les toca vivir, fuimos grandemente bendecidos. Vino gente que hermoseó nuestra cancha, un club nos abrió la cancha y tenemos una cancha más grande que cualquiera de las escuelas deportivas. Vinieron, nos entregaron víveres, ropas. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para poder bendecir a otros? ¿Y cuál fue la respuesta de los chicos? Vamos a tener que ver el otro lunes mm. Vamos a parar acá El próximo lunes vamos a escuchar cuál es No, la... no,
0: así no Vamos a ver sí, cuál es la, la, la
2: Respuesta de los chicos ¿eh?
1: Bien, Porque... Me dejó con las ganas <risa>
2: <risa> <risa> Para no sacar tanto tiempo Así que eh...
1: Esto es como cuando se va la luz a mitad del partido ¿no? <risa>
0: Totalmente Así fue <risa>
2: <risa> no pensé bueno. que me iba a salir con esto todavía, estaba bien
0: entonces vamos
2: a tener que bueno. y... ah, Sí. próximo sí. lunes, vengan otra vez estén eh, pendientes para escuchar el final de la historia Excelente. Dale, dale. así
1: a veces, antes por lo menos cuando en la cancha se iba la luz y todos tenían que volver también al día siguiente para ver cómo terminaba ¿Cómo termina el partido, el partido.
0: Sí, sí, bueno señor. gracias
1: Tobías bueno el sábado pasado celebramos el día del trabajador muchas felicidades, a... igualmente bueno, okay. a, a, a Edgar ya le habíamos felicitado por el Día del Periodista, sí. ¿verdad?, pero como el Día del Trabajador y antes Día del Maestro, porque se enseña mucho de acá, así que te llevas por lo menos cuatro felicitaciones sí, así señores, de, lo de lo una llevamos. vez. <risas> Hablando de empleados de trabajo, todos queremos tener empleados, aquellos que son empleadores o los que somos empleados queremos tener compañeros fieles, leales, leales, leales a la empresa, a uno, a los amigos. Y en algunas empresas incluso hay reglamentos que prohíben ciertas actividades a sus empleados por considerarlas desleales o de competencia desleal. Por ejemplo, venta de repuestos. Eh, obviamente el empleado aprende de dónde se compran los repuestos, cómo se obtienen de manera más barata y todo eso. Y ahí ellos no quieren que el empleado... Tenga su negocio aparte otra vez después del horario de trabajo con sus amigos y todo eso, vendi vendiéndole incluso más barato como sí. lo hace el negocio. Obviamente, ¿verdad? Bueno, a veces esta lealtad que se tiene a la empresa le puede complicar. Normalmente es recompensada la uh -huh. lealtad, pero a veces complica las cosas. Y hay, nosotros tenemos un ejemplo de esto. En la Biblia, en el 2 Samuel capítulo 11. Y normalmente esta historia es conocida como David y Bethsabé. Uh -huh. ¿sí? Y la historia relata lo siguiente, que David normalmente parece que todos los años casi parece una diversión de los reyes eh, en el tiempo que los reyes van a la guerra. Sí. Hay un tiempo en que parece el tiempo es bueno, vamos a hacer guerra por deporte. De. ¿no? Vamos, vamos a ver quién es más fuerte que el otro y esta vez David no se va y muchos predicadores ahí ya empiezan a cargarle la tinta. Bueno, se quedó en casa y se expuso al pecado, ¿por qué no se fue? Bueno, si nosotros leemos cuidadosamente el texto, vemos que en cierto momento los propios soldados de David le pidieron no irse más con ellos. Sí. Porque ya empezó a ser un poco más lento, ¿verdad? Como los futbolistas cuando a los 45 todavía quieren entrar en la cancha y nadie le quiere decir directamente, mira, vos ya no estás para esas cosas. <risa> o sea, en cierta ocasión casi le mataron a David y... Y ahí los soldados le dijeron, quédate nomás en tu palacio, nosotros vamos a hacer esto. Okay. ¿sí? Bueno, David se queda en su palacio, se pasea en la azotea, y ahí ve en una casa no tan lejana a una mujer hermosa bañarse, y probablemente en paños menores o sin de todo. ¿verdad? Estamos mm -hmm. en horario proteccional menor, así que <risa> no, vamos a ser, eh, no vamos a ser muy explícitos. Eh, David envía y varias veces el texto usa esa palabra para decir que David es el capo ahí ¿verdad? Uh -huh. porque él envía a preguntar quién es y después cuando le dicen que es Bethsabé la hija de Eliam, la esposa de Urias o sea, todo eso le dicen y si nosotros vamos por, las por los nombres cosa que hoy no tenemos mucho tiempo pero Eliam era una persona que él conocía, y también Urias, que era un soldado, uno de sus mejores, uno de sus mejores 30 soldados, uh -huh. porque había eh, distintos grupos de élite, digamos así. ¿verdad? Así que él conocía a estas personas, igual él envía nuevamente a traerla a su palacio. Eh, bueno, se acuesta con ella y después de un tiempo ella le avisa que está embarazada. Entonces él envía nuevamente a Joab, quien está en el campo, su general de ejército, y le dice: envíame a Urias. Viene Urias al palacio, David le pregunta cómo está Joab, qué tal está su salud y todo eso, cómo va la batalla, ta, 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 algunas preguntas, sí. y después le envía a. A su casa y le dice Expresamente a lavarse los pies mm. Andate a tu casa a lavarte los pies Bueno eso es una cantidad De comentaristas eh, y, E incluso la nueva versión Internacional lo, ex, lo entienden como una referencia A estar juntos con la mujer mm. Bastante explícito La NBI lo dice así Bueno no todos los comentaristas están de acuerdo Que esto significa Justamente tal cosa pero eh, se va Urías ahí de la presencia del rey. Incluso el rey inmediatamente después le envía un regalo. Uh -huh. O sea, más o menos así, asegúrate de llevar esto a tu esposa. Exacto. Porque ¿qué va a hacer con un, re un regalo yendo de vuelta al campo, al campo de, de batalla? batalla. Sí. Bueno, este Urías eh, no se va a su casa. Se queda ahí en el patio con la guardia del rey. Duerme ahí con ellos en el piso donde sea. Y cuando le dicen al día siguiente, mira, este Urias no se fue a su casa, eh, David le llama, dice, ¿cómo es esto? Mira, vos estuviste ahí en, viviendo en el campo, estás cansado, está, y yo te di la oportunidad para irte a tu casa, a estar ahí con tu esposa, a comer bien, a ducharte, todos los lindos. Y ahí es donde Urias le dice, mira, mi señor, el arca del Señor está en el campo mi señor Joab está ahí mis compañeros están ahí todo Israel y Judá está ahí y faltaba decir nomás, el único que falta sos vos ¿verdad? pero no le dice eh, todos estamos ahí y mientras ellos están, yo no voy a disfrutar de la fresca viruta como decimos en Paraguay ¿verdad? ah bueno David eh, dice, está bien, el tema es que en el pueblo de Israel, ya desde Deuteronomio viene así, que Dios le dijo que para que Dios le pueda acompañar al ejército, ellos tenían que mantener ciertos rituales de pureza.
0: Uh -huh.
1: Y el propio David, cuando años antes, cuando él todavía era un refugiado que se escondía de Saúl, de Saúl, llega a una ciudad y ahí le pide al sacerdote comer algo, entonces el sacerdote le preguntó si él y sus hombres se abstuvieron de, de ciertas relaciones. Uh -huh. Y David dice, sí, no hay ningún problema con eso, ya estamos suficiente tiempo en el camino, nadie ha visto una mujer en no sé cuánto tiempo. ¿sí? Ahora, pedirle a Urias, y lo interesante es que varias veces dice Urias el Itita Los hititas, o como algunas traducciones dicen, los eteos, eran un pueblo extranjero O sea, era otra cultura, pero que vivía dentro de Israel. En territorio de Israel. En ter territorio de Israel. conste que David había agrandado mucho el territorio de Israel. O sea, nunca mm -hmm. Israel era tan grande como... Y no sabemos si Urias ya nació en Israel o si él se convirtió después... Se nacionalizó, como diríamos Exacto. en fútbol, ¿verdad? <ríe> israelita, pero ahora era parte del pueblo de Israel. Y también había adoptado la fe, porque menciona específicamente el arca de Dios está ahí afuera. ¿verdad? Y mm -hmm. cuando el arca está ahí bajo el rocío y bajo el sol, ¿cómo que yo me voy a meter en mi casa? Mm -hmm. eh, bueno, David acepta todo eso. Obviamente no le puede criticar por ser tan ético. Y a la noche hace un gran banquete y dice que le emborrachó, o sea, le dio tanto de tomar, y con eso pensó que así ya se va a ir a su casa, pero no sé si es por como con la mayoría de los hombres borrachos hoy en día que no encuentra más el camino a su casa, <risa> o si su conciencia era tan fija y tan, eh, tan sobria que dijo, no, no me voy a mi casa, no se fue, segunda noche. <risa> como David se da cuenta que no tiene caso con eso, o sea, obviamente si alguien en la audiencia ahora pregunta ¿y por qué tanto quería que se vaya a su casa? bueno, quería tapar,
0: tapar lo, que,
1: lo que había lo sucedido que ve, lo que se
0: venía en camino que
1: el embarazo de la señora era de su marido y no de otra persona entonces al día siguiente escribe una carta y la entrega a Urias y Urias obviamente no sabe lo que dice en la carta, está sellada pero ahí está su sentencia de muerte ¿Sí? Eh, ya que a este hombre no logramos que vaya a su casa A cubrir mi pecado, mi error Entonces le vamos a matar Entonces la señora queda viuda Y ahí yo me puedo casar con ella Y el bebé que va a nacer va a ser prematuro uh -huh. ¿No? Más o menos así el cálculo del rey ¿No? Y Urias, tan bonachón como algunos le dicen que fue Lo lleva y sucede lo que Joab cumple al pie de la letra, obviamente Joab más tarde le cobra al rey este favor, uh -huh. porque Joab no es ningún tonto tampoco. Le dice sí, le voy a hacer este favor, pero le va a costar. Eh, esta es otra historia nuevamente, <risa> que vamos próximo lunes. No, no, próximo lunes, no, no, próximo <risa> lunes vamos a hablar o sea, de otra hoy cosa. Con <risa> Ahora, uno eh, normalmente cuando nosotros escuchamos esta historia. Eh, Así como la leemos nosotros, por lo menos en nuestro país, siempre parece que este Urias, un bonachón de aquellos, ¿verdad? Eh, No sabía nada de nada. Eh, casi un poco ingenuo.
0: ingenuo casi
1: un poco inocente. tonto. Duro, Pero cuando yo escuché por primera vez a alguien del cercano oriente ahí, ¿verdad? Del oriente. Ellos leen la historia... Bastante diferente que nosotros. Okay. Eh, ellos dicen que, bueno, Urias sabía que su esposa era muy hermosa. Urias sabía que su casa quedaba cerca del palacio. La esposa de Urias también sabía eso. Y probablemente la esposa, o sea, así interpretan en el oriente, en donde se escribió, ¿verdad? Uh -huh. Probablemente ella, en una ocasión previa, vio a David caminando sobre el techo. Y según esta versión, ella a propósito se bañó ahí afuera en el techo, porque es muy inusual bañarse en el techo de una casa. Mm. O sea, ¿por qué vas a poner tu bañera ahí afuera? Al aire libre. Al, al aire libre, ¿sí? Entonces, cuando a Urias, Joab le llama y le dice que el rey te manda a llamar, para Urias ya hizo clic. Según esta versión. Uh -huh, Aunque uh -huh. la Biblia esos detalles no dice, pero la, tampoco los otros. Es sí. siempre cuestión de cómo uno lee una historia. ¿Por qué? Porque normalmente no se enviaba un soldado de élite como mensajero. Uh -huh. Cada ejército tenía sus mensajeros. Y nosotros al leer la historia sabemos cuáles son los mensajeros normales, tradicionales uh -huh, uh -huh. del ejército de David. Los que tenían que llevarle noticias a David.
0: Cierto. Entonces,
1: llamar un soldado de élite con una cosa tan secundaria ¿verdad? sin un mensaje súper importante, secreto al rey Urias sabía que algo
0: no no está algo bien. está mal
1: eh, algo no. está mal después en su conversación con David también que le pregunte por la salud de Joab y cosas así es más o menos cuánto llovió en tu campo mm. ¿verdad? Eh, está bien pero no es
0: para, no era para sacar a
1: un soldado importante de su lugar para enviarlo. Esta versión dice que Urias sabía lo que habría ocurrido, ¿verdad? y él no estaba dispuesto a tapar eso por el rey.
0: ¿verdad?
1: O sea, a propósito se quedaba ahí, pero al mismo tiempo tenemos que decir que él, siendo extranjero, respetaba más las leyes... Israelitas, las leyes que David antes también había respetado, pero de repente cuando no le convía, convenía, no lo respetaba más, y se quedó ahí, y bueno, lastimosamente el desenlace es conocido por todos los que conocen la Biblia, Urias se fue de vuelta al campo de batalla, David había dado orden a través de esta carta a Joab, de ponerlo en el lugar más peligroso de la batalla Y no solamente esto, sino retirarse de él Más o menos dejarle a solas Lo que no se hace en la guerra Y mucho menos con una persona muy apreciada como este Y le dejaron solitos ahí Y fue matado eh, por los amonitas Contra quienes era la guerra Bien, no, no, está bien Pero sabemos que más adelante David recibe su castigo y esto también explicaría un poco la segunda versión, la, ori la versión oriental de por qué murió el hijo de Sabé, porque el castigo no era solamente para David. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, ¿qué son lecciones que podemos aprender de eso? De repente alguien dice, no, hay que ir a la guerra, ¿verdad? En primer lugar, eso sería un buen menonita de los que somos pacifistas. Otro diría, eh, no, no hay que casarse con una mujer hermosa, ¿verdad? Eso ya sería un poco más grave. Eh, pero yo creo que en, en, en la vida de un empleado, no de todos, pero de varios empleados, ha sucedido esto, que el jefe cuando mete la pata, te pide cubrir eso uh -huh. por él eh, dejarle bien parado a él ¿verdad? y ahí el empleado tiene tres posibilidades y cada una tiene sus respectivas consecuencias uno es cumplir con el pedido y normalmente eso lleva una buena recompensa sí. un aumento de salario o alguna otra cosa ¿verdad? mira si vos esta vez cubrís por mí eh, yo te voy a recompensar. ¿Ah? Y normalmente el empleado también sabe que con eso tiene un as en la manga que más adelante, si uh -huh. en algún momento necesita extorsionar un poco, chantajear...
0: Queda, uh, queda comprometido.
1: Eh, yeah, <risa> sí, así es. Eh, la segunda posibilidad es publicar o denunciar públicamente al jefe. Decir, bueno, mi jefe le descubrí viendo pornografía o he visto con la secretaria o he visto cómo metió la mano en las cajas, lo que sea. Uh -huh. Denunciarlo públicamente, esto obviamente tiene sus riesgos porque puede ser que vos te hundís junto con tu jefe. Puede ser que te recompensen la fiscalía o quien sea, pero es que uno no sabe a dónde va.
0: Uh -huh.
1: Y lo siguiente, y el tercero es que es la, la decisión de Urias en este caso es de negarse a cumplir el pedido del jefe y correr el riesgo de ser despedido o en este caso ser matado sí. ¿verdad? Eh, bajo cualquier otro pretexto, entonces todos los que han trabajado en empresas estuvieron en esta situación saben que no cumplir con el pedido del jefe también tiene sus consecuencias uh -huh. ¿sí? porque te van a encontrar alguito en tu hoja de servicio y, y sí. algo van a hacer contigo Ahora, si alguien de la audiencia me pregunta, y bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Probablemente no hay. Mm -hmm. O sea, yo por lo menos no me animo porque depende mucho del error del jefe. Si, porque puede ser un error inocente, sí. pero puede ser alguna ilegalidad también. Algo que sí, si vos supiste y te haces cómplice de eso al cubrir mm -hmm. por tu jefe. Entonces, yo creo que cada persona debe decidir según su propia ética y espero que la ética de los oyentes de Radio Vedira sea una ética cristiana uh -huh. que está más muy por encima de la ética común de la gente. ¿sí? Y en tercer lugar, creo que nosotros los predicadores y pastores también tenemos que decir a la gente, no siempre el hacer lo correcto será premiado inmediatamente por Dios. Uh -huh. A veces hacemos promesas que no podemos garantizar su cumplimiento. Le decimos a la audiencia, usted haga lo correcto a los ojos de Dios y Dios le va a recompensar. Bueno, este Urias hizo lo correcto y el resultado fue, fue matado. Uh -huh. ¿Sí? Dios a veces permite que los malos siguen con su camino. Y el escritor del Salmo 73 dice que esto fue una de las cosas que más le descolocaron en su vida. Sí. Como que a los malos les sale también, hasta a la, les salen los ojos de gordura, dice mm -hmm. ahí, Y dice: Pero en cierto momento yo entendí. Cuando entré en el templo del Señor, ahí de repente se me cayeron como escamas de los ojos y yo vi lo que estaba sucediendo. Lastimosamente, este Urias tuvo que morir para que Dios pueda enseñar a todo su pueblo y a toda la posteridad, nosotros tres mil años después de ese evento, que seguramente no fue el único, muchos reyes habrán hecho cosas similares, pero nosotros seguimos hablando de Urias, un hombre fiel, un hombre, un buen guerrero, un hombre no solamente fiel a su jefe, sino fiel a Dios mismo, que tuvo que morir, por hacer el bien, si uh -huh. uno quiere decirlo. Por mantenerse fiel a sus principios y a su ética. Y lastimosamente, David con su familia recibieron el castigo. Y esto no fue solamente el castigo sobre ellos, sino a las siguientes generaciones. Pero la enseñanza que nos llevamos, probablemente nunca la hubiésemos recibido si Urias en este momento cubría, entre comillas, por el rey.
0: Así ah. mismo.
1: Es. Eh, bueno... Si ahora no paro, empiezo a predicar, así que yo creo que hasta ahí nosotros entendemos que hay lealtades que pueden matar, en este caso lastimosamente, a un señor lo llevaron a la muerte, pero quedó eternizado eh, a través de las palabras de la Biblia.
0: Los principios y la ética, Qué oportuno para los últimos acontecimientos en nuestro país también. Gracias doctor, gracias Tobías, continuamos.